0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Agnaud et vous êtes sur le podcast de Pauline Agnaud. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce podcast, j'y invite chaque semaine, tous les lundis, des personnalités toutes plus remarquables les unes que les autres pour me parler de leur parcours et de leur réussite. C'est une conversation intime comme une fenêtre ouverte sur les pensées et réflexions de personnes qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour un épisode que j'estime vraiment spécial, j'ai le plaisir d'inviter à mon micro David Gourlet. David Gourlet est un entrepreneur et ingénieur français reconnu comme l'un des pionniers des communications IP. Vous savez ces communications Internet Protocol. Il est le fondateur et dirigeant de la société Symphonie Communication Service, considérée comme une licorne depuis sa valorisation à plus d'un milliard de dollars en 2017. Surtout, David est un personnage absolument passionnant. Vous allez voir. Vous savez que je suis très exigeante avec les invités que je reçois sur le podcast et que j'évite les histoires à succès à la mode ou les histoires de succès fulgurants. Cet épisode, je trouve, est un parfait exemple de ce que j'adore le plus avec le podcast. Vous faire découvrir des personnalités peu médiatiques, mais au combien exceptionnel. Avec David, on a parlé de son enfance incroyable au Moyen-Orient et de la richesse que cette culture lui a apportée. On a évoqué sa carrière dans le monde corporate avec des grands noms de l'informatique, quand même des personnes non moins connues que Bill Gates, de son grand saut dans l'entrepreneuriat alors qu'il était papa, qu'il était bien installé, qu'il avait vécu toute sa vie en tant que salarié. On a parlé de feedback, d'honnêteté intellectuelle ou encore d'esprit critique. Une très belle discussion où j'ai pour ma part pris beaucoup de plaisir. J'espère que ce sera le cas pour vous également. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec David Gurley. Bonjour David Bonjour Pauline Je suis ravie de vous accueillir, merci mille fois Ben, Merci de m'avoir, le plaisir est le mien Écoutez David, j'ai plein de questions pour vous et je me suis dit qu'on allait rentrer si ça vous va dans le vif du sujet. J'ai trouvé une citation, vous allez me dire si elle est vraie, si elle vient bien de vous, et je voulais que vous m'en parliez, que vous commenciez par m'expliquer en fait qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, peut-être avec un exemple concret vous dites, si je ne me trompe pas, la start-up, c'est une lutte. Lorsqu'une entreprise démarre, tout est à établir, tout change. Cela requiert une mentalité d'optimisme, de persistance et de persévérance.
1: Je dois l'avoir dit. <rire> à un moment donné. <rire> à un moment donné. Et euh, vu que je suis en train de faire deux autres start-up, euh, je, pense que, je pense que c'est vrai et je ne dois pas être le seul à le dire. Euh, alors les exemples, j'en ai tellement... Euh, parce que en fait, euh, euh, d'abord, d'abord, c'est quoi un up C'est en fait c'est l'individu ou euh, un groupe d'individus euh, qui sont pas satisfaits des solutions existantes. Mm. Euh, il se trouve que euh, ils voient un certain nombre de problèmes dans la société, quel que soit le type de problème, et ils ont l'impression qu'ils peuvent amener une solution meilleure, euh, parfois moins chère, parfois mm plus beau, euh, euh, plus convenant par rapport à ceux qui existent. Euh, donc déjà, déjà cet acte de de penser et, et de désir de, de, de changement est c'est un acte extrêmement difficile parce qu'on va aller changer des habitudes, euh, de tous les individus qui qui sont impliqués dans oui. dans cette dans cette habitude qui existe et on va donc à l'encontre de ce qui existe. Donc euh, donc on va déjà dans une lutte. Euh, alors ça, ça, si c'est quelque chose qui est, qui est agréable ça devient beaucoup plus facile mais parfois il y a des choses difficiles à changer si vous avez des habitudes euh, de, de, de faire chose, des choses d'une certaine manière on a parlé ce matin de croissant et de café ben moi je n'aime pas boire le café américain euh, et si vous me forcez à boire le café américain parce que vous avez trouvé un mélange de café formidable ça va m'embêter et, et donc ce petit exemple on peut le généraliser sur plein d'autres choses donc euh, alors euh, on reçoit donc beaucoup de rejets euh, naturellement oui. parce qu'en fait le contraire serait bizarre et puis ensuite euh, derrière il faut euh, il faut, il faut vendre en fait c'est il faut vendre, il faut avoir l'empathie et euh, et il faut constamment euh, revenir euh, sur la solution donc c'est là que devient euh, la persévérance euh, clé euh, de, de la question. Et, et souvent, euh, les gens confondent persévérance et obstinance. Mmh. Et, et c'est là, souvent, que les entrepreneurs se plantent. Euh, c'est parce qu'en fait, le marché, ce n'est pas un mur. En fait. euh, c'est-à-dire qu'il il, il, il évolue. Euh, votre idée non plus n'est pas un rocher taillé en granit. Il doit évoluer. Et donc, euh, donc vous trouvez souvent euh, dans les situations d'échec avec les entrepreneurs qui euh, qui ne veulent pas changer, en fait, par rapport à l'hypothèse initiale euh, avec laquelle ils ont euh, entrepris. Et, et, et ça, c'est, on va dire, le, le, le premier moment de l'échec, en fait. Donc, euh, bon, on en parlera, j'espère, euh, à d'autres occasions. Mais... Euh, euh, quand j'ai créé la première société que j'ai créée c'était Perzo euh, je suis allé voir 32 investisseurs à Silicon Valley il y en a 31 qui m'ont dit non euh, et, et donc c'était très difficile oui. de, de recevoir autant de noms euh, et, euh, et lorsque il y a donc, une société qui m'a dit « oui », j'avais reçu tellement Maintenant je pensais qu'ils se moquaient de moi. <rire> Donc, euh, euh, oui, il faut persévérer et, et il, faut, euh, il faut savoir écouter.
0: Et Alors, c'est intéressant comme exemple, parce que vous parliez euh, du fait qu'il ne faut pas confondre euh, persévérance et obstination. Et je suis complètement d'accord, bien sûr, mais c'est pas facile de savoir à quel moment est-ce qu'on est en train de persévérer et puis à quel moment on est en train de s'obstiner. Peut-être via cet exemple ou un autre est-ce qu'à un moment de Comment est-ce que vous faites justement pour un peu euh, bah, décider Non, là, en fait, c'est de la persévérance. Et donc, dans le cas de votre exemple, j'ai 31 fois eu un nom, mais je ne vais pas changer mon pitch vraiment et en fait, je vais continuer et c'est juste qu'il faut que je trouve la bonne personne. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez adapté légèrement à chaque fois votre votre pitch avec des feedbacks à chaque fois des différents investisseurs qui fait que finalement, la trans- deuxième fois, il y a eu un oui aussi parce que vous avez justement pris en compte le marché et donc ça n'était pas de l'obstination, là, c'était de la persévérance.
1: Alors, on va dire euh, obstination adaptative. <rire> euh, oui, moi, enfin, ma stratégie à moi, c'est... C'est vraiment de m'adapter en fonction du feedback que je reçois. Mmh. Donc, euh, parce que tous ces individus qui participent en fait euh, à la sculpture de votre idée vous amènent euh, des petits coups de marteau euh, qui vous permettent d'affiner euh, ce bel objet que vous construisez. Et l'ignorer, ça serait, en fait, ça serait vraiment stupide. Ça serait idiot. Euh, alors parfois il y a des idiots avec qui euh, vous devez discuter et vous le voyez tout de suite que c'est ouais. des idiots. Et euh, bon alors vous le remerciez <rire> gentiment. avoir un peu de jugement et de, bon, de, leur, de leur le feedback, exactement. <rire> euh, et puis vous, vous ignorez ce coup de marteau. Ouais, ouais. Euh, mais la plupart du temps, la plupart du temps, euh, c'est des bons feedbacks. Donc m- moi ça a toujours été euh, Ok, qu'est-ce que je sors de la réunion euh, qu'est-ce, D'abord, comment est-ce que je me suis comporté Est-ce que j'étais capable de, de, d'articuler correctement la proposition Est-ce que j'ai pu répondre à leurs objections, etc. Euh, et, euh, et puis ensuite, euh, je, même je change le deck euh, euh, entre chacun. Donc sur ces trente, voilà, sur France cet exemple, ouais. vous
0: avez effectivement adapté à chaque ouais, fois ouais. la présentation, le discours, etc. Et
1: pour, et vous avez absolument raison de dire est-ce que le 32e... Euh, bah, le 32e version du deck, ben c'était c'est vraiment ça. très différent de la première version du deck. Exactement. Alors, par exemple, dans la première euh, version, je voulais absolument aller consommateur. Euh, et j'ai reçu euh, que des réponses négatives, négatives, négatives. Et puis, euh, je me suis dit, bon, alors je vais changer, euh, je vais mettre entreprise d'abord. Et ça a <rire> marché. <rire> tout de
0: suite <rire> C'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, une fois de plus, qui, ne, qui confondent persévérance et obstination et qui ne se disent pas en fait qu'on a le droit de changer ou d'adapter une idée. Et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous parce que bah, j'avais un peu lu ça au travers des lignes de ce que vous disiez. C'est-à-dire que finalement, c'est pas parce qu'en fait on croit à quelque chose dans son projet qu'on est lâche, si je puis dire, quand on adapte. Je pense qu'il y a un peu une notion d'ego, une notion aussi de se dire, maintenant, en fait, pour que ça fonctionne, on a tous ces histoires, vous savez, de Steve Jobs ou je ne sais qui qui, a, qui avait cette idée folle en tête et qui s'est accroché, qui s'est accroché. Mais je trouve ça très intéressant de voir que on peut avoir son idée, mais il faut quand même un petit peu l'adapter au marché euh, pour en fait euh, juste qu'elle corresponde à quelque chose euh, qui, qui fit avec le market, quoi.
1: Je dirais même, c'est la loi du marché. En enfin, fait, oui. c'est la seule loi qui marche. Euh, je pense que lorsqu'on voit les produits que Steve Jobs ou Apple ou d'autres individus, où on a quand même parlé d'Elon Musk avec Tesla qui est plus, plus d'actualité. Euh, aucun de ces produits n'était la même chose qu'ils ont conçu. Oui. Donc, euh, il y a toujours eu d'un va et vient. Alors, parfois, c'est des va et vient difficiles. Hein. Donc, euh, les individus, parfois, ont des fortes têtes. Hein. Mais c'est pas pour autant que la forte tête, hein, euh, peut casser les granits du marché mmh. donc euh, à un moment donné euh, ça se traduit par un échec et ceux qui sont capables de prendre cet échec pas comme un échec final mais comme un échec d'apprentissage c'est ceux qui sont capables euh, de finalement amener leurs idées et leurs entreprises okay. au succès euh, et, et je vois ça très souvent dans, dans une de mes startups moi je, je conseille beaucoup de fondateurs et euh, il y a vraiment ce groupe qu'on, qu'on peut vraiment séparer. Ce groupe qui est vraiment à l'écoute du marché, j'ai une bonne idée, mais cette idée va évoluer. Et il y a un autre groupe qui est de dire, non, je veux faire ça de mmh. toute manière, je dois essayer. Et en fait, ceux qui ne font que ça, ils sont en train de se planter. Et c'est très difficile, même moi, en tant que coach expérimenté, de leur expliquer, de leur montrer que attention là, tu es en train d'aller euh, vers un puits euh, sans fond. Et le problème, c'est que tu n'amènes pas que toi dedans. Oui. Tu amènes ton équipe et tes des investisseurs. Et donc, euh, donc pouvoir avoir euh, cette euh, lucidité, c'est, c'est vraiment important.
0: Au final, là, on parle un petit peu de feedback entre les entre les mots. Et je voulais vous demander deux questions. Alors, c'est un peu bizarre peut-être, mais vous allez me dire, est-ce que vous êtes quelqu'un où vous considérez que vous prenez bien le feedback
1: Probablement euh... pas. <rire>
0: <rire> mais au moins, vous êtes lucide dessus. Parce que, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on n'arrête pas de dire il faut avoir un growth mindset et apprendre, etc. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, ça reste tellement dur le feedback, que ce soit le feedback du marché, que ce soit le feedback d'un proche, de qui que ce soit, enfin d'un investisseur qui nous dit non mais en fait là tu te plantes complètement, voilà ce qu'il faudrait faire ou je peux me permettre de dire que là tu as été mauvais dans ta manière dont tu as parlé. Et du coup, je voulais savoir, vous qui en fait avez quand même construit une entreprise où je peux imaginer que vous en êtes pris plein des feedbacks ouais. du marché et ouais. de beaucoup de monde, euh, est-ce qu'en fait c'est quand même un muscle qu'on arrive à, à cultiver et qui s'affermit avec le temps ou, ou pas <rire> Et ça reste dur tout le temps.
1: Alors, moi, je ne sais pas quand j'ai eu euh, ce moment, je devais être jeune. À un moment, euh, j'étais avec des copains, je, peut-être que j'avais 16, 17 ans. Et un jour, je lui ai demandé à un de mes copains, « Quels sont mes défauts, s'il te plaît Dis-moi mes défauts. » Et je ne sais pas pourquoi, j'ai, j'ai, j'ai posé cette question. Mais euh, lorsque la personne, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit, mais tout ce que je sais, ça, ça m'a vraiment fait mal. Oui. Euh, c'est comme si j'avais reçu un coup de poing euh, euh, sur mon visage. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça devait être vrai. Euh, donc, si ça fait mal, c'est que ouais. quelque chose qui m'a touché. Et ça, ça ne m'a jamais quitté. Mmh. Euh, à la date d'aujourd'hui, euh, si je reçois un feedback vraiment je veux dire pointu et correct, ça me touche. Ouais. Ça, ça, me, c'est, ça, ça me fait Ceci un peu mal. dans hyper intéressant. Euh, non, oui. et, et, là, et là, je pense que je suis sur quelque chose. Donc, j'ai grandi. Euh, je pense qu'il y a l'art de, de donner des feedbacks et, et aussi l'art de le recevoir. Et, et j'ai grandi et je me suis dit ah ça c'est un signe en fait c'est juste un signe euh, c'est un signal euh, que moi je dois interpréter et c'est à mon choix de l'interpréter et euh, et j'arrive à beaucoup mieux réagir que je le faisais avant et je continue toujours je suis toujours à la quête de feedback hein, de, de de m'améliorer dans n'importe quoi que je fais et puis c'est aussi un état d'esprit de on va dire de de professionnel du monde d'entreprise euh, parce que si euh, on faisait un petit parallèle euh, dans le monde du sport, surtout aujourd'hui avec les technologies qu'on a, on prend des données euh, sur les techniques. Euh, de, imaginez que vous êtes un joueur de tennis, votre coup droit, votre verre, votre service, on, on analyse tout, euh, je veux dire le moindre détail. Pourquoi on fait ça ben Pour pouvoir donner des feedbacks euh, aux joueurs de tennis, aux joueuses de tennis, pour que ben, la prochaine fois, ils font le meilleur coup. Et, euh, et je ne vois pas pourquoi nous, dans le monde d'entreprise, on s'affranchira de ça. C'est, c'est, c'est un outil formidable, le feedback. Il faut juste qu'on sache le recevoir et, et on sache le donner aussi. Mmh. Et, et ceux qui sont capables de faire ça, euh, en général, ceux qui sont capables de le recevoir bien, ils sont capables de donner très, mmh. très bien. Parce qu'ils savent comment euh, former les mots euh, qui vont pas faire autant de mal, mais qui vont faire juste assez euh, pour qu'on essaye de, de s'améliorer.
0: C'est hyper intéressant, David. Bah alors vous m'avez lancé une perche parce que vous êtes revenu un peu en enfance et je voulais parler de votre enfance qui a l'air folle. Ouais. Euh, est-ce que vous pourriez euh, bah juste déjà nous expliquer où est-ce que vous avez grandi Je crois qu'il y a beaucoup d'endroits différents. Comment était votre famille Comment était le petit David
1: Un rêveur, euh, un imaginatif. Euh et qui voulait déjà changer le monde. Euh, donc ça, je me rappelle bien, parce que c'est comme ça que ma mère me présentait tout le monde, tout le temps des gens, oh, c'est un rêveur, laissez-le, euh, etc. Et ça se
0: manifestait comment, le fait que vous soyez rêveur
1: Par exemple, si on allait euh, voir des gens, un euh, invité, donc vous savez, un enfant, euh, à l'époque, euh, un enfant ne devait pas parler à table, euh, mmh. c'était euh, une discipline tout autre euh, qu'on a aujourd'hui, euh, ben moi, je vivais dans mon monde, euh, et je faisais mes 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 propres trucs, et quand on me posait une question, en fait, je, je, j'entendais même pas parce que je vivais dans mon monde à moi. Donc euh, donc ce, ce monde de rêve que je créais, pour quelle raison, j'en sais rien, euh, était déjà présent euh, dans dans ma personnalité. J'ai grandi au Moyen-Orient, euh, des parents diplomates. Euh, qui m'ont baladé un peu partout euh, dans le Moyen-Orient. Et en fait, ça m'a permis de, d'aussi... L'autre euh, particularité, c'est que, bien que c'est diplomate j'ai été dans les écoles euh, nationales, Locale. locales. Donc, euh, donc du coup, j'ai pu euh, voir une perspective très différente euh, qu'un fils de diplomate hein, l'aurait vu si on allait dans les écoles privées euh, réservées euh, au quartier des diplomates. Donc euh, j'ai passé une enfance formidable, j'ai eu des copains, je me suis amusé, j'ai eu des difficultés, etc. Euh, mais le fait d'avoir grandi à Moyen-Orient et d'avoir vu le côté, euh, euh, on va dire, euh, les, différents, les différents secteurs musulmans euh, donc du Moyen-Orient euh, et leur lutte euh, de subsistance et parfois euh, entre les pays m'ont permis de comprendre des perspectives. Hein. En fait, euh, sur euh, la différence fondamentale de la culture occidentale par rapport à la culture non occidentale. Euh, et ça, on l'oublie très souvent, c'est que dans la culture non occidentale, et je ne veux pas généraliser parce que je ne suis pas l'anthropologue, mais, mais disons que dans ces pays où j'ai, j'ai vécu, la famille est avant tout la chose la plus importante. Lorsque vous rencontrez quelqu'un euh, pour la première fois, la question qu'on vous pose ou la question que vous poserez c'est pas ce que vous faites c'est d'où tu viens c'est qui ton père c'est qui ta mère c'est quoi la filiation de ton existence Et ça détermine énormément euh, on va dire le niveau euh, d'importance de cet individu vis-à-vis euh, donc de ses accueillants dans notre société à nous euh, on pose la question qu'est-ce que tu fais euh, où est-ce que tu travailles euh, aux états unis combien tu gagnes euh, <rire> C'est révélateur. En France, pas trop. Hein, pas trop. Euh... On pose des questions un peu tordues pour y arriver, mais, ouais. mais c'est, c'est... Alors, c'est, cette différence, évidemment, euh... je n'en étais pas conscient lorsque j'étais jeune, mais je voyais qu'il y avait une différence, mais je ne pouvais pas l'articuler. Euh... Mais dès qu'on est retourné en France, hein, quand j'avais 14 ans, euh, j'ai pu tout de suite voir cette différence de l'importance de l'individu vis-à-vis de l'importance euh, de la famille. Et il euh, y a du bon et du mauvais hein, dans les deux côtés, donc on ne va pas dire que quelque chose est mieux ou pas, mais ça m'a permis de voir ce contraste. Et, euh, et j'ai pu avoir justement cette dualité dans moi, euh, qui, qui est toujours là, euh, où j'essaie de prendre, euh, je ne sais pas si j'y arrive, euh, le meilleur de chaque côté. Parce que il y a des trucs formidables du côté de la famille, mais ça peut être un fardeau énorme. Mmh. Euh, mais il y a aussi des côtés formidables du côté, on va dire, individualisme, euh, mais ça peut être très isolant. Euh, donc, euh, donc pouvoir prendre un petit peu la part de faire la part de choses et, et d'essayer de récupérer le meilleur des deux cultures, euh, ça a été mon enfance, et, et j'en suis vraiment euh, ravi parce que j'ai vraiment une chance unique. Est-ce que vous auriez un exemple,
0: David C'est peut-être difficile, mais justement, vous avez essayé de, de prendre un peu des deux côtés. C'est-à-dire à la fois garder euh, cet aspect très famille, euh, englobant, enfin euh, voilà, le, le côté oriental qu'on peut très bien imaginer. Et puis en même temps, peut-être dans le monde de l'entreprise d'ailleurs, euh, quelque chose de plus individualiste, comme on le connaît en Occident.
1: Oui. Euh... Ah, je, je, je parlerai plus du côté euh, occidental. Si vous vous interrogez, des gens qui ont travaillé pour moi. Je pense et j'espère qu'ils diront qu'ils faisaient partie de la famille de David. Mm. Parce que je l'ai traité euh, comme j'aurais aimé être traité si j'étais membre de leur famille. Euh, et donc, je, je m'attachais d'abord à l'homme, en général, plus qu'au métier de cette personne. Et, euh, et, mm. donc, euh, et donc, du coup, on, avait, on a toujours eu une culture très... Euh, euh, « tight », comme on dit ça, très serré euh, et, et très fort. Et je prenais le petit de déjeuner avec euh, une de mes employées euh, de Symphonie ce matin, et elle regrettait même ce qu'on avait et qu'on ne l'a plus aujourd'hui. Et donc, euh, donc, je pense que c'est ça, mmh. euh, l'illustration de cette éducation. Euh, ça, c'est, tout en s'élèvant l'individu, mais sans oublier que cet individu fait partie d'une famille euh, qui, qui, qui a des valeurs et qui a des obligations. Et donc pour moi, c'était, c'était d'abord l'obligation de dire que la personne qui travaille pour moi, c'est avant tout un, un, un homme dans la, au sens général, de l'humanité, avant d'être un employé, et, euh, et, et d'établir cette connexion émotionnelle. Et donc une fois que vous avez établi cette connexion émotionnelle, en fait, tout change. Mmh. En fait, tous les échanges sont très, très différents euh, par rapport à l'échange euh, juste euh, professionnel qu'on pourrait avoir, par exemple, à l'extrême du côté anglo-saxon.
0: Mais euh, je, je me permets de, de vous révéler quelque chose, David. Ne serait-ce que quand vous m'avez serré la main ce matin, on se connaissait pas, quand vous avez parlé aussi à Pauline qui est avec moi là dans, dans la salle pour vous enregistrer, on a senti qu'en fait vous preniez pas les gens à la légère euh, c'est-à-dire que c'était un regard franc c'était euh, une une main franche enfin je veux dire c'était on était euh, on était dans le contact humain quoi on était de personne à personne et c'est pas toujours le cas et je pense que ça se sent en fait aussi au travers de ce genre de petits détails que vous accordez une importance en fait à chaque individu euh, et que vous les valorisez quoi d'une certaine manière. Enfin moi je l'ai senti assez distinctement si vous voulez quand on s'est rencontrés.
1: Bah ben, je savais pas que j'ai... c'était <rire> le cas mais je pense que c'est le résultat en fait de cette cette euh, éducation que j'ai eue dès mon enfance. Je, je sais pas comment vous expliquer la chaleur. Alors, on allait avec mon père et ma mère dans des villages euh, dans ces pays-là, parce que mon père, c'était, euh, il s'occupait de l'irrigation euh, des pays sous-développés, donc du côté du Moyen-Orient. Donc, il fallait souvent aller euh, ben, dans des villages où il n'y avait pas d'eau. Et ces gens-là n'avaient rien. Mais quand je dis rien, ils n'avaient rien. Mais on allait chez eux, on avait l'impression qu'on faisait partie de leur famille depuis 100 ans. On a l'impression que nous étions, les, enfin, les, les personnes et les choses les plus importantes à cet instant donné, et cette attention qui nous qui nous donnait, c'était, c'était c'est, c'est, c'est enfin je pense, que c'est humain, quoi. C'est, c'est, ça nous, ça nous, ça nous rassure tellement euh, cette appartenance euh, qu'on qu'on ressent, et ça m'a toujours touché. Et cette hospitalité ouais. euh, m'a vraiment touché, et, euh, et je, je pense que je le réfléchis. Hein. C'est, c'est juste un, un effet miroir de cette enfance.
0: J'ai lu, euh, j'ai lu David, que vous aviez euh, appris euh, au décès de votre maman qu'elle travaillait en réalité pour les services secrets britanniques. Et en fait, j'aurais aimé savoir quelle avait été votre réaction à l'époque, votre émotion. Parce que je peux imaginer que quand on, on a connu quel, quelqu'un toute sa vie, qui en plus sa mère, et que tout d'un coup, en fait, on apprend qu'il y a tout un pan de sa vie qu'on ne connaissait pas, d'une certaine manière, ça doit être très déstabilisant.
1: Alors, c'est d'abord très étonnant, parce que si vous connaissez ma mère...
0: <rire> elle n'avait pas l'air d'être un agent secret Vous ah, savez que j'ai déjà eu un agent secret sur le podcast Et il m'a dit qu'il avait été choisi parce qu'il n'avait pas l'air d'être un agent secret On le voit comme ça, il, il paraît tout bonhomme
1: tout. Et donc c'est drôle oui, mais à la preuve, donc, euh, on, a, on a deux preuves Ils font bien leur travail, hein. Ils font bien leur travail. Là, c'était, c'était en fait pour moi, c'était je ne peux pas quoi pas elle euh, fou, euh, parce hein. qu'on s'imagine tous Ian Fleming euh, oui, et ça. puis le caractère euh, qu'on voit dans les films mais en fait c'est quand ces gens-là bah, ils, font, ils sont plus ou moins ordinaires dans leur vie quotidienne mais ils font des choses évidemment importantes pour leur pays euh, d'abord il y avait cette incrédulité je ne peux pas imaginer que cette femme que je connais telle ma mère mmh. puisse en fait faire ces choses-là que j'ai lues ce pas possible parce que c'est, mmh. c'est pas sa personnalité et puis ensuite mais comment il a fait pour cacher tout ça pour autant d'années oui. euh, Ensuite, comment il a fait pour ne pas en parler même après la retraite Parce que c'est des secrets. Euh, enfin, je pense que l'homme a envie de parfois partagé ses secrets. Et euh, et puis ensuite, la curiosité. C'était... Euh, je veux comprendre plus. Mais le problème, c'est que il n'y a rien de plus que je peux récupérer euh, que par rapport à ce qui existe sur Internet. où j'ai trouvé quelques informations ici et là. Et puis... Euh, puis, vous savez, il y a deux, trois ans, trois ans, il y a quelqu'un qui m'a écrit une lettre, que je reçois rarement des lettres écrites. Hein, je veux dire, on mmh. est tous euh, email, oui. ou message, au téléphone. Mais une lettre. Voilà, je m'appelle Monsieur Intel, je suis anglais, et j'écris un, un livre sur euh, les situations euh, de MI6 au Moyen-Orient. Et je suis tombé euh, sur votre mère. Et je voudrais parler avec vous euh, si vous pouvez me donner des témoignages euh, de sa vie euh, lorsque. Euh, elle était à Beyrouth. Bon. D'accord. J'ai pas réécrit, hein. Il y avait un numéro de téléphone juste après. <rire> <rire> donc, euh, on s'est parlé. Et, c'est euh, un homme sérieux. Il voulait écrire à propos de Eleanor Philby, qui est euh, le fameux espion euh, de MI6 euh, qui a, qui s'est enfui à la en Russie, euh, dans les ah, années oui. 50. Et, euh, et donc, a, a priori, donc ma mère connaissait très bien Eleanor Philby. Euh, et toute la famille de Eleanor, etc. Et euh, donc, il voulait récupérer des informations. Et là, je me suis dit, mais je sais rien. Il mmh. me posait tellement des de questions très spécifiques, mais je, mais rien. Il y avait absolument aucune information que je pouvais euh, lui donner. C'est là que je me suis rendu compte en fait que elle a très bien fait son boulot. Ouais. Euh, et puis, il a publié ce livre. Et euh, c'est un de mes amis, en fait, qui me, l'a, qui me l'a envoyé. Il me dit, tu sais, le livre, quand tu m'avais parlé un jour avec ce mec-là qui écrivait ce livre, ben finalement, il a été publié, tu devrais le lire. Et j'ai le lu, et il y avait quelques pages sur ma mère, et j'ai appris bien plus. <rire> <rire> c'est ces quelques pages, qu'il a réussi, en fait, à, à récupérer que, que j'ai appris de la part de ma famille.
0: C'est fou comme histoire,
1: voilà, euh, absolument
0: fou. Alors, j'aimerais quand même parler un peu plus maintenant de votre carrière, parce que j'ai été très longue sur votre enfance, mais franchement, euh, <rire> elle est quand même assez extraordinaire. Euh, peut-être euh, p- pour euh, non pas résumer, mais euh, expliquer à notre audience... Euh, Comment vous vous lancez déjà dans le monde euh, de la télécommunication Qu'est-ce qui fait que ce monde-là, en fait, euh, assez tôt, parce que c'est quoi, dans les années 90, ouais. début 90, vous interpelle et que vous vous dites, OK, c'est là que j'ai envie de faire ma carrière, parce qu'ensuite, en plus, vous bah, vous spécialisez quand même vraiment là-dedans.
1: C'était le sud d'un échec. <rire> ouais, c'était pas euh, un choix, alors <rire> euh, non, non, finalement, c'était, c'était un échec, parce que je voulais être euh, euh, pilote de l'armée de l'air. Et, euh, et donc, euh, j'étais en prépa et euh, il fallait euh, donc s'inscrire euh, euh, pour passer les examens euh, médicaux. Ensuite à ce pour faire... stade,
0: vous étiez rentré en France.
1: Ouais, euh, j'étais déjà en France. Donc euh, J'étais juste après le bac, donc je suis en sup, je crois. Et euh, donc, euh, je vais à Aix pour faire les examens médicaux. Ouais. Et euh, donc, j'étais avec mon binôme, euh, donc euh, qui est d'ailleurs devenu un commandant de patrouille de France, etc. Et... Euh, euh, et euh, bon, je, j'avais des lunettes, hein, pour les, les gens qui me voient pas, mais j'ai des, j'ai des lunettes, mais j'avais déjà des lunettes à l'époque. Et euh, donc, je passe évidemment à l'examen médical des yeux. On me dit tout de suite que de toute façon, j'ai zéro chance euh, mm. de devenir pilote. Donc, c'est n'est même pas la peine de continuer les examens, à moins que je veux être euh, un officier euh, de l'armée de l'air, mais qui, qui serait non volant. Ça, c'était hors de question pour moi, parce que je voulais, depuis mon enfance, être pilote de chasse. Euh, donc, ce rêve a échoué euh, Et il fallait et faire... C'était terrible, quand c'était, même. C'était dur, c'était très dur. Euh, et euh, d'autant que <rire> mon copain s'est fait sélectionner. Oui. <rire> et euh, donc, euh, après cet échec, il fallait trouver une alternative. Euh, et euh, soit, c'était super-héros pour faire donc euh, ingénieur d'aviation... Euh, de construction d'avions, éventuellement Airbus, euh, soit pour faire autre chose. Et donc, ce euh, Hero, euh, ça m'a pas intéressé parce que je me suis dit, j'étais en fait euh, fâché, euh, mm-hmm. <rire> vexé, profondément vexé par, par l'aviation et euh, de cet échec. Et donc, je me suis penché, bah, j'aime bien les communications, en fait, les communications entre humains. Et euh, j'avais vu, euh, lorsque j'étais tout petit, euh, dans un foire, euh, un vidéophone, euh, parce que j'avais 11 ans, je crois. Euh, ça m'a fasciné euh, de voir ma mère à travers euh, donc, euh, le téléphone. Bah, que j'aimerais faire ça. Donc, c'est comme ça que je suis entré dans le monde des télécommunications. Euh, j'ai boudé euh, l'aviation <rire> pour me consacrer euh, au métier de télécommunication. Heureusement,
0: David, que vous n'aviez pas une bonne vue, j'ai envie de dire. <rire> Heureusement! Euh, et donc vous, vous commencez donc à alors gravir les échelons, je ne sais pas, mais en tout cas à commencer à avoir quelques étapes clés dans votre carrière. Euh, je voulais quand même parler de l'étape Microsoft. Oui. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes, vous, vous avez commencé à travailler avec Microsoft Ça.
1: Ah, c'était euh, c'était une histoire euh, de haine plus que d'amour. <rire> euh, alors euh, donc j'avais l'idée, mais j'étais pas le seul, mais euh, je, on va dire j'étais parmi les, les différents pères de la communication euh, sur euh, Internet. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui avec WhatsApp, FaceTime, etc., c'était déjà euh, quelque chose sur lequel on travaillait. Et, euh, et j'ai convaincu pas mal de gens euh, à, à créer donc des investissements dans ce domaine-là. Et ça a été euh, remarqué. Euh, donc, j'ai reçu des prix, etc., à ce sujet. Et puis, il y avait une société israélienne euh, qui s'appelait VocalTech, qui a aussi remarqué ce que je faisais dans ce domaine-là, et qui faisait aussi de la communication sur Internet. Donc, euh, ça s'appelait Internet Phone à l'époque. Et euh, ils m'ont proposé donc euh, de travailler pour eux, et j'ai accepté. D'ailleurs, euh, euh, j'ai passé euh, un peu plus d'un an à Israël, euh, mmh. pendant la guerre de, de l'Irak. Euh, pendant, euh, pendant ce moment-là, et c'était très bien de voir de l'autre côté, en fait, euh, de la culture Moyen-Orient, parce que j'ai toujours été du côté euh, musulman, mais jamais du côté israélien. Mmh. Donc ça c'était vraiment très très bien. Euh, mais en dehors de cette exposition culturelle, j'étais très très frustré par le, l'inaptitude de Microsoft à comprendre l'importance de la voix sur Internet, euh, parce qu'en fait à l'époque les choses étaient très différentes en termes de distribution. Donc, si vous aviez un logiciel que vous vouliez distribuer, eh bien euh, il fallait il fallait le, le convaincre les utilisateurs d'aller dans un dans un boutique et les, les l'acheter. Euh, donc, on achetait à l'époque les logiciels pas en ligne, mmh. on allait ouais, n- ouais. dans des boutiques pour les acheter. Et donc, euh, c'était, c'était très compliqué de le faire et c'était très très cher de le faire. La seule manière de distribution gratuite, c'était Microsoft. Euh, d'ailleurs, c'est là qu'est né le fameux procès Internet Explorer, ouais. Windows 95, etc. Parce que
0: c'était déjà dans les ordinateurs en fait, voilà, les logiciels étaient
1: déjà implantés. Donc ouais. moi j'étais très très frustré, j'ai détesté Microsoft quand ils ne comprenaient pas que le futur leur appartenait. Et que, et que tout ce qu'il fallait, c'est qu'il fallait qu'ils incluent donc le Internet Phone qu'on avait dans Windows, et comme ça le monde pourrait parler mieux, euh, mmh. etc. Et, euh, et je pouvais pas faire euh, comprendre à Microsoft que c'était ça. Ils avaient un produit qui était pourri ça, Planet Meeting, et euh, ils ne voulaient pas l'améliorer. Et donc, euh, je me suis dit, bah, peut-être que je devrais aller bosser là-bas, changer. Hmm. Et, euh, et il se trouve qu'en fait, euh, il y avait deux personnes que je connaissais des chez Microsoft. Euh, ils étaient très, très ravis euh, de m'embaucher chez Microsoft. Et euh, j'ai été embauché chez Microsoft. Et je suis allé euh, le deuxième jour euh, à voir la personne qui m'a embauché. Euh, pour lui dire que tout ce qu'il faisait, c'était nul. Euh, et que de toute façon, j'allais quitter parce que j'avais fait une connerie. Euh, et, euh, et, et il m'a regardé. Il me dit, toi, tu sais ce que tu veux. Tu ne travailles plus sur le projet pour lequel je t'ai embauché. Tu fais ce que tu veux, comme tu veux. Et puis, euh, je te laisse libre. Mais Croyable. tu restes
0: incroyable culture quand même de laisser ah ouais. autant de liberté à un nouvel employé quoi. Euh,
1: quelqu'un vous dire, qui n'était qui était pas si euh, alors vous si étiez quand même bon très très
0: expert dans votre domaine mais j'étais bon. un
1: expert mais euh, j'avais encore rien accompli ouais. euh, qui, était, euh, qui méritait autant de confiance voilà, comment je suis entré chez Microsoft.
0: <rire> bon, et ensuite vous avez, euh, vous êtes resté un certain nombre d'années là-bas. Cinq ans, oui. Voilà. Euh, et si je me trompe pas, en 2012, donc là on fait pas mal de euh, fast forward, on va dire, vous lancez perso Ce que je trouve intéressant, donc qui devient quelques années plus tard Symfony, ce que je trouve très intéressant, c'est que donc vous passez de, de statut d'employé. où vous avez été expert, vous avez accompli énormément de choses et vous avez construit votre légitimité puis votre expertise. Et puis, un jour, vous décidez euh, de lancer votre boîte, quoi, concrètement. Surtout que vous étiez dans des grandes entreprises, parce que le monde de la télécommunication, c'était France Télécom, c'était Microsoft, je veux dire, c'était quand même des grandes entreprises. Donc, passer de la très grosse structure à « je lance une entreprise » dans le secteur de la télécommunication, qui est en plus un secteur euh, extrêmement ambitieux, parce que c'est quand même des secteurs euh, globaux, euh, qui nécessitent beaucoup d'investissement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez osé euh, vous jeter à l'eau et, et que vous avez quitté d'une certaine manière le confort d'une vie d'une vie d'employé dans des grands groupes où en plus tout marchait très bien pour vous ouais. pour faire ce, ça pour faire ceci
1: d'abord c'était difficile hein, Pauline c'était pas facile bah, euh, je peux euh, imaginer oui alors euh, alors il y avait j'étais à Palo Alto donc euh, Palo Alto c'est vraiment le, le capital de Silicon Valley c'est là que Silicon Valley est né alors, vous êtes dans un milieu où, euh, où en fait, euh, vous entrez dans un café, tout le monde parle de son prochain startup. Donc, mm. il y a cette espèce de d'ambiance euh, de startup, de, d'entrepreneur qui est autour de vous et vous l'entendez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin C'est un peu le brainwashing qui existe. Mm. Vos copains, ils ne parlent que de ça. Euh, vous entendez tout le temps les gens à votre maison à côté à, qui viennent de se faire acheter par un mec qui vient de faire... Euh, un IPO, mm-hmm. euh, tout ça. Et donc, vous êtes dans, vous, vous baignez dans ce milieu-là. Alors, ça a un effet, quand même, euh, sur, euh, sur ce que vous percevez. Vous vous rendez compte que, en fait, euh, vous êtes en train de passer à côté, ça se trouve, d'une opportunité, euh, pour le désir d'un confort. Et, euh, et je me suis donc posé la question euh, de savoir, c'est d'abord si j'avais une idée moi-même, euh, pour, pour faire quelque chose, et que si j'avais cette idée moi-même, est-ce que j'étais capable de me lancer tout seul, comme tous les autres que je voyais autour de moi qui se lançaient, et dont la plupart d'ailleurs échouaient mmh, mais oui. ah ouais, donc la plupart échouaient. Parce que tout le, le, le monde bien. devient entrepreneur, mais en de ouais, ceux
0: ouais. qui réussissent, il n'y en a pas tant que ça. Il
1: n'y a pas tant que ça, <rire> tant que ça d'accord et, euh, et donc, on parle toujours de ceux qui ont euh, réussi, mais on parle très peu de ceux qui ont échoué autour de nous. Mais il y en a quand même beaucoup plus qui ont mmh. échoué que ceux qui ont réussi. Et, euh, et donc, tout ça, ça tournait euh, on va dire, dans ma tête. Et puis, à un moment. Donc, je travaillais pour une grosse structure et, euh, et je m'ennuyais à mourir. Mais vraiment, vraiment à mourir. Donc, on je, taira j'ar... le
0: nom de cette entreprise. Euh, on ne va pas <rire> le dire.
1: Euh, j'arrivais le matin. Euh, à 10 heures, j'avais déjà fini ce que je devais faire. Donc, euh, il fallait que je reste euh, ben, jusqu'à l'heure légale, 17 heures, euh, ben, faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Hein. Je, je suis en train de... Euh, je suis en train en fait juste de faire ça juste pour de l'argent mais pas pour, pour faire quelque chose qui peut être plus, euh, je veux des meaningful, je sais pas comment... qui a plus de sens. que plus de sens. Mmh. Et, euh, et je me suis dit, je fais ça parce qu'en fait, euh, j'ai pas le courage. En fait, je dois pas avoir le courage. Je, je dois pas avoir ce qu'il faut pour, euh, pour faire ça. Et euh, sur ce, le que je, je suis parti, hein, je ne vous dirai jamais, je suis parti à marcher euh, tout seul et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas le courage Qu'est-ce qui fait que je n'ose pas et j'ai compris, en fait, que j'avais peur d'échouer, mmh. pas pour des raisons euh, euh, égoïstes, mais pour des raisons économiques. Que si j'échouais et que je n'arriverais pas à trouver un travail, j'arriverais pas, du coup, à aider ma famille à, ben, à vivre selon le standard qu'ils étaient habitués. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui, qui me faisait peur. Donc, je me suis dit, OK, donc, si c'est ça, je vais trouver une solution. Donc, euh, ben, j'ai trouvé une solution, on va dire, économique. Euh, on a vendu la maison, on s'est mis... Euh, euh, enfin, on a, en gros, on a tout réduit. Et je me suis dit bon, ok, non, maintenant on a trois ans de, de buffer. De donc en fait,
0: vous avez réduit de manière intentionnelle, si je résume, votre niveau votre, de vie, niveau enfin, de vie, vie. quoi, ouais, pour pouvoir euh, vivre sans gagner d'argent sans pendant d'argent. trois ans. Exactement. D'accord. Ah ouais, donc vous avez quand même osé, euh, osé voilà. franchir le pas. J'imagine ah ouais. qu'il y a eu une conversation avec votre épouse à ce moment-là. Et les enfants. <rire> Et, euh, les ouais, enfants ouais. Ouais.
1: Et moi, je lui ai dit la vérité. Hein, c'est, c'était. c'était Tel que c'est, je ne pouvais pas prétendre autre chose. Et euh, bon, ils ont accepté. Et puis voilà. Donc, ça, c'était vraiment le. En dehors de l'idée de Perzo, etc., c'était, c'était en fait le, l'aventure dans mon mmh. cerveau qui m'a permis de, de franchir le pas.
0: Et ce qui est incroyable, c'est que vous aviez une deadline, du coup. Oui. Vous aviez trois ans.
1: Oui, oui, exactement. J'avais, j'avais, je n'avais que trois ans. Et ça a marché en, en moins de trois ans. Oui. À Dieu merci. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait sinon. Euh, mais. Euh, mais j'ai jamais pensé à l'échec. En fait, c'est très intéressant parce que je pense que tous les entrepreneurs sont comme ça. Lorsque je me suis lancé, j'ai toujours pensé que ça allait marcher. Et je, je me suis jamais dit que ça ne va pas marcher. Même si à chaque fois, ces 32 investisseurs que j'ai eu me disaient non, 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 non. Et puis bon, ben finalement, j'ai réussi à récupérer un million de dollars et, et c'est devenu 1,8 milliard de dollars. Donc, c'est pas mal.
0: Pas mal, effectivement. Donc, une fois de plus, on est content que vous ayez de mauvais yeux.
1: <rire>
0: euh, David, pour pour parler quand même un peu plus dans le détail de Symfony, donc on passe de Perzo à Symfony en 2014, c'est oui, ça octobre, je octobre 2014. En 2017, euh, Symfony obtient le statut de licorne et valorisé donc un milliard. Ça paraît extrêmement rapide, oui. en fait. Et c'est d'ailleurs très rapide. Enfin, passer de zéro à un milliard quand même en aussi peu de temps, c'est assez fou est-ce que vous pourriez, à l'inverse, nous montrer que, certes, c'est rapide factuellement, mais que euh, ça a été extrêmement difficile et long comme route Parce que on se connaît pas suffisamment, mais je peux imaginer que ça ne s'est pas fait si facilement que ça. Et donc, j'aimerais comprendre euh, que, justement... Ben voilà, quels ont été les challenges pour qu'on comprenne que ce n'est pas de la chance. Certes, vous étiez dans la Silicon Valley, vous mmh. aviez cette expertise, mais qu'en fait, non, ce n'est pas arrivé par hasard. Et donc, peut-être comprendre euh, divers challenges qui ont été les plus importants durant en fait, cette aventure euh, qui vous a quand même mené très, très loin. Un,
1: c'est, c'est, je pense que j'ai perdu des, des 10 ou 20 ans de ma vie euh, ces moments-là. Hein. Donc, euh, euh, je pense que souvent, on ne comprend pas si on n'a pas vécu l'intensité euh, de cette aventure. Euh, en fait, euh, dans un startup, il y, y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Donc, il y a l'incertitude euh, de la réussite, mais aussi euh, les défis d'exécution qu'on oublie souvent. Euh, pour multiples raisons, parce que souvent on n'est pas très focus, parce qu'on cherche vraiment à trouver différents chemins qui vont marcher. Euh, les gens qui viennent n'ont pas nécessairement l'expérience euh, nécessaire pour pouvoir réussir. Euh, il y a des problèmes humains, euh, etc., etc. Donc, euh, on se trouve dans une situation où euh, c'est comme si euh, autour de moi, l'eau, les, les diff- il y avait des, 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 ah ouais, des je veux dire des assiettes chinoises, vous savez les les, les, les petites baguettes fines sous lesquelles on fait tourner les assiettes hein, et que et que si vous vous arrêtez de les faire tourner, puis les assiettes tournent et se cassent. Hein, J'ai l'impression que j'avais que ça autour de moi. Et donc, il fallait chaque fois que j'aille voir chaque discipline de la société pour pouvoir faire tourner ces assiettes-là. Et euh, euh, on a eu plein d'assiettes cassées euh, et plein de moments où euh, je ne savais pas euh, si on allait réussir à faire le produit. Euh, en fait, c'était, le problème, ce n'était pas de faire le produit, c'est le problème de, c'est de faire le produit qui marche euh, dans toutes les circonstances. Il y a eu des, des, des catastrophes, euh, des catastrophes et des catastrophes, euh, toujours à cause des, des problèmes humains. Euh, ce n'était pas du tout la technologie, c'était le fait comment nous on utilisait la technologie euh, et un individu qui avait fait ce qu'il fallait faire ou quelqu'un qui pensait l'avoir fait mais l'avait pas fait etc etc donc on se trouvait souvent dans des situations où euh, ok euh, on a échoué qu'est-ce qu'on fait pour pour rebondir et euh, et tout pendant que tout ça arrive vous êtes en train de de, de peindre euh, une image Très différente aux investisseurs. <rire> euh, donc euh, tout
0: est formidable, tout, tout se passe très bien, etc.
1: Donc euh, vous êtes en train de, de, de construire une histoire euh, et ensuite de, de, de raconter cette histoire avec euh, euh, l'aisance de quelqu'un qui l'a fait maintes, maintes maintes reprises et c'est absolument pas le cas. Mais vous êtes obligé de le faire. Donc euh, donc vous vous trouvez en fait constamment dans ce dans ce paradoxe. Euh, Ou dès que vous quittez votre société, tout marche bien, mais lorsque vous entrez dans votre société, tout marche mal.
0: Mais quand vous voyez le capot, sur ah le ouais. capot.
1: Ah ouais. et c'est. Euh... Alors, quelqu'un, hein, mon, un, mon premier manager en fait, hein, m'avait dit un jour, c'est David, tu as l'impression qu'il faut être le meilleur pour réussir dans le business. En fait, c'est pas du tout le cas. Il faut juste être le moins pire. <rire> C'est pas mal et, euh, et ça, ça, m'a, ça, ça ça a toujours resté et mmh. je me suis toujours posé la question à chaque instant que j'avais ces difficultés est ce qu'on était au pire est ce qu'on était le pire de pire ou est ce qu'en fait dans les pires on était ok mmh. et euh, on, a, on a il y a eu des moments où on était très bien mais en moyen on était moyen mais on était mieux, meilleur moyen que, mmh. le, que, que la moyenne et donc c'est cette relativité euh, et la lutte pour y arriver et pour y rester, que qu'on voit pas derrière l'image de l'unicorn, c'est, 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 c'est ce poids de l'exécution, le poids de stress qui est associé à ça, et, euh, et la solitude euh, qu'on a lorsqu'on est le, le, le directeur général euh, donc de la société. Vous aviez des associés
0: vous David dans cette non, histoire Non.
1: Et donc oui. même mais, mais vous savez même si vous avez des associés, il y a qu'un seul boss. Mm. Et donc, euh, à un moment donné, tout repose sur cette personne-là. Et donc, euh, vous avez euh, la responsabilité pour vos employés, pour votre famille, pour vos investisseurs, pour les clients. Et euh, et, et ça, c'était un moment très difficile. Et et je n'ai pas célébré d'ailleurs une seule seconde euh, le fait qu'on avait passé l'unicorn. C'est OK, we are unicorn. Good. What's my next problem?
0: Oui, ça, on l'oublie, je pense. On l'oublie, oui.
1: Parce qu'en fait, il y a 99% de temps où on a des problèmes, et 1% de temps, tout marche bien. Donc, euh, donc là, je pense que la sanité vient, la capacité à gérer les 99% de temps où les choses ne marchent pas.
0: J'allais vous demander justement, euh, si on prend beaucoup de recul sur ces années et sur cet immense succès, quelles seraient pour vous les, les quelques meilleures décisions que vous ayez prises pour être le moins pire
1: Les <rire> meilleures <rire> décisions euh, d'être à Palo Alto, je pense que c'était une très bonne décision. D'être allé chez Microsoft, c'était une très bonne décision. Euh, d'être entré chez France Télécom aussi, c'était une très bonne décision. Et, euh, et de ne jamais avoir peur de dire ce que je pensais, même si ça m'a beaucoup coûté, beaucoup de fois. Euh, c'était quand même quelque chose de... Je, je pense qu'on regrette parfois de, de le faire sur le moment, mais lorsque on prend du recul et qu'on a, on a réussi à, à s'en sortir, on se rend compte que finalement, c'était la bonne chose.
0: À faire. Vous voyez un exemple d'une occurrence
1: Oh, j'en ai plein. Hein. Euh, je me fais embaucher chez Thomson Reuters, euh, après Microsoft. On est dans une réunion avec 300 personnes. La première réunion, le management sort et la société va mal. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont recruté, pour aider la société et, euh, et ils montrent euh, leur stratégie. Donc euh, le, le président monte sur la scène, montre la stratégie. Et je vois ça, et je me dis mais c'est vraiment nul. Quoi. C'est vraiment, c'est, c'est pas une stratégie, ça, ça veut rien dire. Et je lève ma main. Qui c'est ce gars-là, David Gurley, Je viens de joindre. Je dis honnêtement, je dis votre truc c'est means nothing. Euh, premier jeu, première réunion où premier vous êtes présent, avec, il ne vous connaît pas quoi. Euh, ah ouais, tout le monde se retrouve. <rire> qui est cette personne <rire> Qui <c'est> cet idiot <rire> qui, qui parle comme ça au management euh, Alors bon, si je pense que ce que j'avais dit était faux, moi je me serais fait allumer sur le champ. mais c'était vrai, c'était, c'était le cas. Et donc euh, le fait que j'ai eu le courage de le faire et de le dire... Euh, bah, Ça avait soit l'effet, on va dire, euh, d'élimination immédiate, soit l'effet d'élévation. Et j'ai eu l'effet d'élévation. Mais par exemple, j'aurais pu le dire d'une manière beaucoup plus constructive, mais je ne l'ai pas fait. Euh, Voilà, il y a un regret qui qui s'est bien tourné. Mais euh, j'ai eu un moment, j'étais chez Microsoft, et il ne faut pas que je fasse attention, il ne faut pas dire des trucs trop confidentiels, mais on va dire que le CEO de l'époque voulait absolument acheter une très très grosse boîte okay. plus de 10 milliards euh, je trouvais que c'était vraiment stupide de le faire et, euh, et je lui ai dit et euh, ai dit non je, on peut pas faire ça pour ces raisons là c'est vraiment stupide de faire ça et, euh, et de cette manière et donc euh, il, il s'est tellement énervé Je c'est, c'est <rire> n'oublierai <rire> jamais le, le, ce qui s'est passé ce jour là et euh, je pense que si on était au moyen orient ils m'ont absolument tué euh, avec tout <rire> euh... Je ris, mais c'est pas très drôle. <rire> c'est pas très drôle. Euh, ceci dit, on n'a pas acheté cette boîte. Euh, donc, euh, et j'avais raison en fait euh, mm. et de, de, de qu'on l'ait pas fait. Et donc, euh, voilà, c'est ce moment-là qui, qui me reste. Enfin, j'en ai d'autres. Hein, euh, qui sont et ça, ça,
0: cette culture de dire ce qu'on pense, c'est ouais. quelque chose que vous avez essayé aussi de transmettre à Symphonie quand vous étiez président. Partout,
1: bah ouais, partout. Ah ouais, partout. En fait, je, je, vous savez, ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on est dirigeant, les signaux qu'on reçoit s'atténuent, pour plusieurs raisons. Pas surtout
0: quand il y a beaucoup de monde. Ah oui, ouais.
1: s'atténuent, c'est plusieurs raisons. Et donc, euh, si on n'est pas conscient de cette atténuation des signaux, du coup, on gouverne, on dirige euh, bah avec la moitié, même parfois moins des signaux qu'on reçoit. Mm. Et, euh, et c'est, c'est vraiment très difficile comme, comme concept de management parce que dans, co- dans on va dire dans le dans le concept de management de moderne on vous dit euh, il faut savoir déléguer il faut savoir empower les gens euh, il faut leur permettre d'échouer comme ça ils peuvent apprendre etc euh, donc vous avez cette, cette culture de management qui est là mais euh, si en fait il y a l'échec, c'est pas eux qui sont responsables, c'est vous, mmh. d'accord Donc euh, donc souvent l'exécution échoue à cause de ces problèmes-là. Et euh, et je pense que euh, si on met pas une culture de transparence d'information vers le CEO euh, et que un employé lambda n'est pas capable d'exprimer euh, quelles que soient les conséquences euh, son opinion euh, bah, c'est c'est c'est, un, c'est c'est une erreur grossière enfin, c'est une erreur en fait catastrophique pour la société parce que ça s'accumule mm. euh, parce qu'en fait ça devient en fait la norme de ne pas dire les choses et ensuite les gens peur, euh, ou bien les gens ils s'en foutent parce que de toute manière si je dis quelque chose personne ne m'écoute ouais. et, euh, et donc ça crée en fait euh, cette, cette culture de destruction au lieu de, de construction et, euh, et c'est souvent pour ça que les gens quittent euh, parce qu'ils ont l'impression que leur point de vue n'est pas euh, n'est pas tenu en compte, ouais. ils sont pas respectés du coup. Et, euh, et le fait de, de d'encourager une culture dans laquelle peut-être que vous faites un peu plus de de, de management impliqué euh, au coup parfois euh, de management délégué, à mon avis, est un élément très important pour le succès euh, d'une boîte.
0: Merci beaucoup pour ce conseil, David. Alors, je vois que le temps passe et donc on va devoir passer à mon crible. J'avais encore plein de questions, donc je suis un peu triste, mais bon, <rire> on se reverra. J'espère. Euh, la première question, c'est est-ce que vous avez un grand échec Donc, vous pourriez nous parler, euh, un autre éventuellement que ceux que vous avez évoqués euh, et surtout les enseignements euh, qu'ils vous ont enseignés, enfin, qu'ils vous ont enseignés.
1: Un grand échec euh, Lequel choisir Et la, la grosse question le fait d'avoir quitté Microsoft, pour moi, c'est un échec. Euh, j'aurais dû rester. Pourquoi ça J'étais très énervé contre le CEO de l'époque. Mmh. Et euh, c'était une plateforme incroyable. Il y avait un taxe à payer, non Toutes les grosses plateformes. Mais euh, si j'étais resté, j'aurais pu faire encore plus de choses que que j'ai fait. J'ai quand même fait beaucoup de choses chez, pour chez Microsoft et pour les individus qui utilisaient le, le logiciel Microsoft. Mais pour moi, ça reste Parmi le regret, parmi les, les, les choses qui startent avec R, ça reste pour moi reste ma plus grosse connerie. Euh, j'aurais dû rester et, euh, et, et accepter de, de, de gérer cette situation. Et euh, mon ego était euh, était un peu trop, euh, on va dire, euh, trop inflexible à l'époque.
0: J'allais vous dire, vous demander plutôt. Du coup, qu'est-ce que ça vous avait, qu'est-ce que ça vous a appris, pardon, exactement euh, sur vous, euh, ce, ce, ce départ? Euh,
1: que j'étais un Égoïste, idiot. Euh, <rire> <rire> et que que je savais pas, en fait, gérer les situations Vous vouliez avoir conflictuelles, raison. Voilà. C'est, mm. euh, non, mais c'est c'est pas ça. C'est c'est pouvoir dire je m'en fous, je parle. Mm. Euh, j'avais... Je sais pas. J'étais, j'étais un peu plus jeune. Euh, ouais, vous aviez que, quel âge à l'époque, à peu près euh, 38 ans. Ouais, donc... Euh, je sais pas exactement on va dire dans dans, dans ce moment de ma carrière et euh, oui je pense que en fait j'ai appris de ça parce que je, j'ai regretté euh, je continue à le faire jusqu'à la date d'aujourd'hui et euh, et c'était vraiment enfin, ma décision hein. c'était c'est moi qui ai pris la décision j'ai pas demandé l'opinion de qui que ce soit et bon je je, je m'en suis sorti c'est pas que mmh, je m'en suis pas va. sorti <rire> mais euh, mais bon voilà
0: donc euh, l'enseignement, c'est euh, ne pas euh, ne pas écouter son ego.
1: Faire attention à son ego. Je pense que l'ego, il faut le cultiver et euh, c'est, c'est un élément très important de notre succès, notre personnalité, notre euh, notre caractère. Euh, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient et il ne faut pas que ça devienne en fait euh, euh, un liability.
0: Euh, oui, une, euh, une nuisance. Une enfin.
1: nuisance à votre vie mmh. et à la vie de vos proches.
0: Est-ce qu'il y a, David, une maxime, une citation euh, des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement, qui vous ont peut-être marqué euh, et que vous pourriez partager avec nous
1: ouais, J'en ai plein, mais dès que vous avez dit ça, Pauline, il y en a, une. a une qui est arrivée, c'est euh, « Impossible n'est pas un fait, c'est une opinion mmh. ». C'est super, ça. Ouais. Qui a dit et ça Je ne sais que... pas qui a dit ça. J'ai vu ça quelque part, donc je ne prends pas le crédit pour moi. Oui. Euh, et je, j'ai... alors quand vous êtes euh, à la tête d'une boîte mmh. vous devez faire des choses parfois des choses sont difficiles et, euh, et voire très très difficiles et euh, votre équipe euh, sans qu'il vous fait rien faire vous devez le convaincre et parfois votre équipe essaie de vous convaincre que c'est impossible de faire ce que vous voulez faire et, euh, et, et ensuite euh, il faut savoir décider si c'est une opinion ou c'est un fait. Et donc et c'est souvent l'opinion. Et, et, et si j'étais resté dans l'impossibilité de toutes les choses qu'on m'a dit que je ne pouvais pas faire, ben on ne serait pas en train de discuter aujourd'hui. Mmh.
0: Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Alors C'est une question que j'aime beaucoup, je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Est-ce que vous constatez que globalement, Le monde, la culture occidentale, peu importe, euh, a un certain nombre d'avis, d'opinions sur un sujet et que vous pensez que c'est faux. Comme vous êtes quelqu'un qui visiblement donne son opinion, je suis sûr qu'il y en a beaucoup. (rire) Et donc, euh, je veux bien un exemple.
1: Écoutez, moi, ce qui me gêne le plus au monde euh, d'aujourd'hui, c'est le. Je crois que l'expression, c'est se fourrer le. le, euh, vous savez quand les gens parlent entre eux et qu'ils sont très contents entre eux, mais ils veulent pas, exposer, euh, ils veulent pas s'exposer aux différences, euh, se bourrer le mou, on dit ça, je crois, c'est ça. Peut-être. Peut-être. Ouais. Euh, c'est euh, l'internet amplifie et distribue d'une manière très efficace des opinions euh, qui sont euh, qui nous satisfont. Mmh. Donc, euh, on a tendance à vouloir aller juste voir les mêmes opinions qu'on aime. Et euh, et ça a toujours été comme ça. Hein. Donc, ce c'est pas, c'est pas un problème d'Internet. C'est que l'Internet, en fait, amène ça à, quoi. Une, à une échelle énorme. Mais cette amplification, en fait, euh, assourdit, euh, nous assourdit vis-à-vis de la réalité euh, à laquelle on doit faire face. Et, euh, et aujourd'hui, les élections euh, qu'on est en train de vivre en France, ce qu'on a vécu aux États-Unis... C'est une, c'est une illustration de ce manque de dialogue, ce, ce refus, en fait, de confronter nos croyances euh, sur des faits. Euh, et donc, euh, moi, ça, ça me gêne énormément, parce qu'en en fait, au lieu de, l'homme, au lieu de progresser euh, d'une manière euh, objective et scientifique hein, sur euh, nos équipes, parce qu'on a quand même fait énormément de choses dans l'humanité, et je reste optimiste sur ce qu'on a accompli, mais on est en train de régresser en termes euh, de de compréhension de la réalité et, et donc du coup on s'attache à des opinions qui nous satisfont mais qui ne sont pas nécessairement des opinions qui permettent d'améliorer notre réalité
0: et puis qu'ils sont perçus non pas comme des opinions, mais comme des faits.
1: Des, des, comme des faits. Alors, c'est très difficile aujourd'hui euh, et dans le passé de, 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 de séparer la, on va dire, la, la croyance des faits, parce que enfin, l'humanité est basée sur la croyance et, et très peu sur le fait Donc, si on regarde la, la plupart des, des décisions qui ont changé la civilisation. et euh, Mais on se dit quand même, au XXIe siècle, c'est un siècle dans lequel on a accès à plein de choses. Euh, on devrait quand même enfin, vous imaginez qu'aux états unis je ne sais pas si ces chiffres sont corrects mais si c'était correct ça serait horrible c'est qu'il y a 10% de gens qui pensent que la Terre est plate c'est fou hein je veux dire nous, nous vivons quand même à l'époque où ces gens là utilisent Internet donc ils peuvent du coup aller faire une recherche mmh. et de confronter leurs croyances pour vérifier leur validité et Mais ils
0: pensent que c'est un espèce de complot je ne sais voilà, quoi, voilà, organisé. Voilà,
1: voilà, voilà. Ensuite, il y a ouais. tous les complots qui existent à droite à gauche, euh, les théories, etc. Ouais. Donc, pour moi, c'est ce, ce que je trouve qui est le... ce qui me dérange le plus aujourd'hui, c'est, c'est le fait qu'on avance, on recule, en fait, vis-à-vis de notre connaissance collective euh, qui devrait nous permettre d'éviter les erreurs du passé. Euh, et en fait, je comprends pourquoi l'histoire se répète. Euh, en fait, l'histoire se répète parce que euh, on finit par oublier les erreurs du passé euh, et les générations qui arrivent euh, disent ben, ce qu'ils ont fait dans le passé, de toute façon c'était pour le passé donc on va les oublier, on va construire un futur meilleur, mais en fait ils répètent ben, ce que les autres ouais. ont fait euh, la même chose qu'il y a 50 ans. Et, euh, et ça, 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 je trouve ça vraiment dommage.
0: Là vous parlez en gros de, d'esprit critique, oui. comment est-ce qu'on euh, exerce son esprit critique comment est-ce que vous, peut-être, à titre personnel, vous essayez de l'exercer Parce que, je rejoins évidemment ce que vous dites, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on est tellement entouré, finalement, de personnes qui sont comme nous. Euh, on a tout ce biais de confirmation, etc., qui fait qu'en fait, on en oublie, finalement, qu'on est dans l'opinion et qu'on n'est plus dans la réalité, quoi.
1: Moi, je pense qu'il faut être un peu provocateur. Euh, parce que pour avoir un bon esprit critique, il faut être critiqué. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ça revient un peu à ce qu'on avait discuté au début, c'est ce feedback. Donc, euh, et il faut il faut savoir recevoir euh, et recevoir ça veut dire quoi c'est à dire même si euh, vous estimez que vos idées sont les plus les plus justes les meilleures etc il faut accepter que peut-être pas ouais. peut-être que il faut aller discuter avec quelqu'un de l'extrême gauche ou de l'extrême droite euh, ou de l'extrême nord ou de l'extrême sud pour que en fait vous puissiez comprendre leur argument et voir d'où ils viennent et, et donc du coup permettre euh, de déguiser votre propre euh, esprit et, et donc du coup être euh, euh, un meilleur euh, citoyen du monde pour permettre à notre humanité de, de progresser et pas de, pas de reculer comme on est en train de faire aujourd'hui.
0: Alors justement, ma prochaine question est sur le fait euh, de changer d'avis. Est-ce que vous avez déjà changé d'avis sur un sujet Est-ce que vous pourriez euh, me dire euh, sur quel sujet c'était et m'expliquer pourquoi
1: Ah, j'ai changé d'avis euh... Oui, sur plein de sujets euh... ah, je vais vous donner un truc super controversial euh...
0: <rire> allez on adore
1: le nom poétiquement correct ici ouais, très ouais, bien a un truc vraiment, <rire> vraiment fou euh... je vais parler de Trump parce que quand même c'est un sujet assez important euh... donc il est arrivé au pouvoir personne n'y croyait et euh... une personnalité euh, dire, horrible enfin, par les standards donc, mais il y, en a, il y en a qui l'adorent donc euh...
0: On, on va beaucoup. respecter,
1: on va respecter leur, l'opinion des, leur, autres. Leur opinion des autres, tout ça. Donc moi j'ai quand un problème avec ça. Et euh, mais bon, je me suis cantonné euh, moi à la position ben, de anti-Trump, d'accord. Euh, et euh, mais par contre, donc je suis un citoyen du monde, je vis moi tout le à Hong Kong et euh, et je vois ce que la Chine fait. Et je je sais ce que la Chine pense. Et le, je sais ce que la Chine pense à long terme. Et, euh, et ce que Trump a fait avec sa politique anti-chinoise, au début, ça m'a semblé fou, hors du monde euh, et, et ridicule. Mais petit à petit, je commençais à comprendre euh, mieux, en fait, les effets de la politique chinoise sur l'Occident et comment euh, ils avaient inscrit... Ces effets-là dans leur politique de 2049, qui, qui est une, une date très importante pour le Parti communiste chinois, ça fait 100 ans, donc la création de part du Parti communiste chinois. Et, et comment est-ce que Trump a finalement écouté ses, ses conseillers Et bon, ce n'est pas lui qui est arrivé avec cette idée, hein, ce sont ses conseillers, et qui ont conçu en fait cette politique anti-chinoise, peut-être pas anti-chinoise, mais peut-être qu'on va, enfin, va dire que c'est anti-chinoise pour le moment, et qui est aujourd'hui d'ailleurs repris par Biden. Et, euh, et, et, ça, j'étais obligé d'échanger. C'était, c'est très difficile d'accepter qu'un homme. Que vous n'appréciez pas. Que je n'apprécie pas, hein. pas, que je ne souscris pas à son personnalité et ces trucs-là, que je puisse être d'accord quand même par quelque chose qu'il faisait. Et, euh, et ça m'a, il, il a fallu accepter ça. Il a fallu que je le défende aussi parce que, euh, parce que j'étais d'accord. Et, et, comment est-ce que je pouvais parler, en fait, aux gens qui étaient comme moi, qui ne supportaient pas, euh, ses, ses décisions et son comportement? Euh, et dire finalement mais il a quand même fait une bonne chose euh, et, et donc ouais, voilà, ça c'est l'exemple euh, pour moi euh, qui m'a qui était très difficile en fait de, de faire le pas
0: mais c'est euh, je vous remercie de l'avoir partagé parce que je pense que beaucoup de personnes par principe ne veulent pas être d'accord même si sur le fond ils pourraient l'être ouais. et je trouve que c'est vraiment euh, enfin, très intéressant que vous nous partagiez cet exemple parce que En France, évidemment, on peut faire le parallèle et se dire que finalement, on n'est pas d'accord par principe avec telle ou telle personne parce qu'on n'aime pas cette personne et qu'on n'aime pas ses valeurs, etc. Mais il y a une distinction entre ne pas apprécier ses valeurs et finalement être d'accord ou pas factuellement avec quelque chose que cette personne a fait
1: ou une opinion. Exactement. Je pense que les individus ont l'impression de violer leur intégrité s'ils changent changent (rire) d'avis ou de point de vue vis-à-vis des choses correctes. En fait, c'est... Vous êtes accountable, vous êtes responsable que vis-à-vis de vous-même. <rire> donc c'est, je veux dire, c'est, c'est vous qui déterminez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. C'est pas les autres individus. Et donc euh, je pense qu'il faut savoir avaler un petit peu son Ton ego, euh, son ego, son <rire> orgueil. Et, euh, et là, par exemple, ça joue contre nous euh, parce que euh, souvent on prend des décisions euh, par principe et parce qu'elles sont bonnes. <rire> et c'est, 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 c'est triste pour, euh, je pense que pour notre propre développement.
0: Une dernière question pour vous, David. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être aussi façonné, enfin, qui vous ont euh, ouais, inspiré euh, ou qui ont fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui
1: bah, Encore une fois, dès que vous avez dit ça, un livre est sorti euh, d'une
0: de Frank ah, Herbert. Vrai. Alors, euh... je viens de le lire, figurez-vous, c'est drôle. Ah, ouais. Parce que j'avais j'ai vu le film et j'ai absolument rien compris. Je... <rire> et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même pas être euh, mourir un culte. Je vais lire ce chef-d'œuvre de la littérature j'ai... de la science-fiction. Et, euh, et donc, j'ai lu les trois premiers tomes, il y en a six. Après, ouais.
1: ça devient moins bien. Donc, ouais, ouais, le ouais. premier, est quand même. plus. Euh, le premier, ouais, il est quand même... ouais c'est, c'est ce livre qui m'a le plus marqué. En fait, ce qui m'a marqué là-dedans, euh, c'est cette transformation euh, de Paul Mouadib. Donc... Euh, qui donc, euh, qui, qui, qui a un destin unique dans ce livre et qui petit à petit euh, se rend compte de sa responsabilité et ensuite prend euh, et s'améliore et prend en fait euh, je me suis rendu compte que si vous m'aviez posé la question euh, d'un film euh, j'aurais pris Groundhog Day
0: Groundhog Day,
1: Day. Ah, je bien. Euh, c'est le film euh, d'Aic Bill Murray euh, qui euh, c'est une journée qui se répète tout le temps. Ah oui oui. C'est quoi, peut-être qu'en français on dit un journée sans fin. Une journée, une journée, sans, journée fin, sans fin, je crois. Une journée sans oui, fin. Oui. Et, euh, et ce que ce que j'aime dans dans tout ça, en fait ces deux ces deux scénarios, c'est le fait que l'humain il a un potentiel euh, énorme parfois illimité et que s'il est capable de le saisir, il peut vraiment s'améliorer et faire du bien autour. Et, euh, et qui, pour moi, en fait, c'est le destin de l'homme. Parce que je pense que c'est grâce à ces individus autour de nous, euh, qui ont, qui sont distingués et qui, qui nous ont, enfin, qui nous ont dirigés, euh, avec notre, évidemment, parfois notre acceptance, parfois parce qu'on était soumis dans l'histoire. Qui, qui a formé euh, notre civilisation telle, que, telle qu'il est. C'est parce qu'ils ont décidé de, de, d'amener les choses de l'avant. et Ils se sont rendus compte qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont améliorés au fur et à mesure. Certains avec euh, bravado, d'autres avec euh, des, <rire> des résultats horribles. Euh, mais, euh, mais néanmoins, euh, je suis fasciné par euh, la capacité de l'homme à, à s'épanouir et, et de, de changer le monde pour, pour le mieux et dans, dans d'une, c'est ce qui s'est passé et donc euh, voilà pourquoi.
0: Et puis écoutez, vous me donnez déjà envie de le relire. <rire> c'est un très bel ouvrage. Merci mille fois David pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Évidemment, on n'a pas parlé de vous. Euh, je, j'invite du coup toutes les personnes qui nous écoutent à peut-être vous suivre, euh, continuer à suivre vos aventures. Alors, vous êtes investi dans plein de startups. Oui. Euh, est-ce que vous pourriez dire justement à notre audience où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut suivre vos actualités si jamais on veut Sur LinkedIn. Sur LinkedIn, c'est oui, le oui. plus simple. C'est David Gourlet. Voilà. On, vous, on vous contacte éventuellement, on vous envoie un petit mot pour dire qu'on a beaucoup aimé cette interview. Ah, vous êtes...
1: Euh, <rire> pour ceux qui écoutent, euh, merci beaucoup. <rire> Mais surtout, euh, merci beaucoup Pauline euh, pour, merci ce, pour cette heure formidable. Euh, et euh, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises.
0: Je crois pas, ça va. Puis en tout cas, comme vous dites ce que vous pensez, c'est le plus important. <rire> merci David. C'est moi qui vous remercie.